0: Para hablar de los gráficos, ¿no?, en un lenguaje comprensible, con rigurosidad técnica, pero de una manera que realmente podamos entender todos, tenemos en línea a Eugenia Rodríguez. Ella es analista económica del CEPA. El CEPA es el Centro de Economía Política y seguramente ella nos podrá explicar mucho mejor qué es lo que hay detrás de los números. Buen día, Eugenia. Sofía Muchete y todo el equipo de Pase lo que pase te saluda. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo
1: estás? Buen
0: día. Muy buenos días, Eugenia. Bueno, queríamos saber si vos nos podés explicar de una manera que, que entendamos mejor qué es lo que está detrás de este título, ¿no?
1: Sí, bueno, puntualmente eh, el dato tiene que ver, eh, el presidente de la Nación se refirió a a la totalidad del empleo, eh, pero puntualmente la la novedad, si se quiere, o el dato a destacar, tiene que ver con el empleo registrado privado, ¿no? Eh, Digo, a destacar en el sentido de que, Eh, ya refleja 18 meses consecutivos de de crecimiento, eh, todo lo que tiene que ver con empleo registrado, pero además en el mundo privado. Por ejemplo, si solo miramos el mes de junio, eh, que es el último dato disponible, tenemos mil puestos de trabajo generados únicamente en ese mes. Y si miramos para atrás, como te decía recién, son 18 meses en donde... eh, la cifra es bastante similar entre 20.000 y 30.000 puestos mensuales. Claro, un seguimiento sí. un
0: crecimiento seguido, digamos.
1: Un, un crecimiento consecutivo, exacto, sí. que es, digamos, un punto clave, ¿no? A, además del dato mensual, sobre todo porque justamente nos habla de una recuperación y si pensamos un poco más atrás Eh, de un momento bisagra eh, en lo que tuvo que ver, por ejemplo, con la pandemia y el parate de la actividad económica, es decir, recuperar todo lo que eh, se perdió eh, a partir de, de ese momento de crisis, y también comenzar a recuperar en gran parte ya todo lo que se destruyó en el periodo de 2016 a 2019. Para que se entienda más en números, por ejemplo... Si nos ubicamos en julio del 2020, ¿por qué en julio? Porque bueno, fue como el mes más fuerte, ¿no? De, de, de más golpes, si se quiere, en materia de, del impacto de la pandemia.
0: No, y, y la este, cuarentena estricta también, ¿no?
1: Y la cuarentena estricta y todo lo que implicó exactamente este, el aislamiento, bueno, el cierre de actividades. Si bien hubo medidas que, que tendieron a eh, bueno tratar de contener el, el mundo laboral y, y evitar digamos la pérdida de trabajo, bueno, no, no es menor que se afectó la, la actividad económica y, y que hubo, digamos, destrucción de, de empleo. Entonces, en ese sentido, tenemos que desde julio 2020 a la fecha se recuperaron 364 mil puestos de trabajo. Es decir, desde, desde esa caída más fuerte a la actualidad.
0: ¿Y cuáles de ellos son sí. netamente de la pandemia?
1: De la pandemia, bien, de la pandemia son eh, 170 mil.
0: Claro. Sí. sí.
1: Esto como para, un, digamos, si se quiere, una crisis más reciente que tuvimos en el mundo laboral, ¿no? Pero si miramos un poquito más atrás, tenemos que a diciembre de 2019 se habían perdido 276 mil puestos de trabajo, ¿sí? Cuando terminó la gestión de, de, de Cambiemos, ese era el número que teníamos en cuanto a el mundo de, del trabajo registrado. Por eso
0: hablamos también de trabajos recuperados, de puestos de trabajo recuperados.
1: Exacto, hablamos de trabajos recuperados y, por ejemplo, eh, empleo neto o empleo nuevo. Como vos bien consultabas, tenemos esto, el número que dije antes, que de estos 364 mil tenemos lo que se recuperó de pandemia y después, lo que podemos decir, empleo eh, neto o nuevo generado en este periodo.
0: Eugenia, eh, ¿sí? eh, per- perdón, quizás te saco un poco de tema, pero tiene que ver no, con el sí. con el trabajo y tiene que ver con esto de la recuperación eh, post-pandemia, ¿no? que fue un poco quizás más lenta. Y te voy a hablar del género, precisamente, no por un informe de la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género, donde fue más lenta la recuperación del trabajo en las mujeres con relación a los varones. Y además, un informe que habla de que cerca de que se cobra un 30%, las mujeres cobran un 30% menos que los hombres. Esto sucede en la provincia de Entre Ríos. ¿Esto se repite en otras provincias? ¿Es generalizado en todo el país?
1: Sí, 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 exactamente. Ahí, digamos, la, la, las llamadas brechas de género eh, en el mundo del trabajo... Están muy marcadas y, bueno, no solo en el mundo del trabajo en la vida activa, ¿no?, sino que también después se trasladan a, a la vida pasiva, por ejemplo, lo vemos con el acceso a las jubilaciones. Pero, volviendo a tu pregunta, eh, tal, lo, por ejemplo, vemos que en este, en este marco que decíamos de crisis, o de destrucción del de empleo y, por ejemplo, en, lo, en la situación de la pandemia los hombres recuperaron eh, los puestos de trabajo que tenían, lo que sería la prepandemia, para que situar un periodo, por ejemplo, febrero del 2020, mucho más rápido que, por ejemplo, las mujeres. Es decir, ya en el 2021 habían logrado recuperar los mismos niveles de empleo, a las mujeres nos costó mucho más. Recién a fines del año pasado, más principios de este 2022, se logró recuperar eh, la misma cantidad de empleo. Y después, obviamente, tenemos diferencias en el acceso al mundo del trabajo, si, si analizamos al interior de los sectores vemos que, en el, por ejemplo, en la informalidad hay un mayor porcentaje de mujeres que de varones. Y a su vez dentro del mundo eh, registrado, o dentro del mundo privado puntualmente, no solo hay mayor cantidad de varones que de mujeres, sino que, por ejemplo, en el marco de eh, lo salarial... Justamente también hay una marcada diferencia, no solo por el mismo tipo de trabajo, sino también porque las mujeres suelen acceder a empleo en condiciones más precarias, menos horas de trabajo, como decía antes, de mayor informalidad, tienen mayores tasas de desocupación y por lo tanto digamos es un acceso desigual que después como decíamos también se traslada no solo a la vida activa y a la posibilidad por ejemplo de autonomía económica sino a lo que tiene que ver con el acceso a derechos eh, una vez digamos llevado a la vida pasiva
0: Eugenia en cuanto a la recuperación no del empleo eh, registrado en el sector privado qué pasa en el resto de las provincias no o en realidad qué pasa provincia por provincia cuál es el porcentaje de recuperación en cada una
1: Bien, bueno, tenemos eh, en grandes rasgos una recuperación eh, bastante homogénea en el sentido de que hoy 21 de las 24 provincias de nuestro país han logrado recuperar eh, niveles de empleo de la prepandemia de de febrero del 2020. Sin embargo, después hay algunas que tienen, por ejemplo, un crecimiento superior al 2%, y ahí está la mayoría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la región centro de nuestro país y, y también el NEA. Porque, para ser más precisa bueno, tenemos Catamarca, Formosa, sí. Santa Fe... P- Perdón, San
0: Eugenia, ¿el centro del sí. país y el noroeste argentino son eh, las regiones donde más se recuperó el empleo re- registrado?
1: Exacto, lo que podemos decir, las más dinámicas. Sí. Eh, con un porcentaje que ronda eh, el crecimiento promedio del 2%, exacto. Después, eh, nosotros dividimos esta en estas categorías como para, para tener grandes rasgos, pero, por ejemplo, tenemos... Una eh, provincia como Chubut que crece, pero menos del 2%. Después, eh, dos, dos, sí, en realidad, eh, una provincia, Mendoza y, y la capital federal, que están llegando mucho más lento, pero están aproximándose a los niveles pre-COVID, todavía no lograron superarlo. Y la provincia que actualmente está por debajo del, del nivel pre-COVID y con un crecimiento de menos 2% es Tucumán.
0: Sí. Y Eugenia... Te, nivel, sí. sí, no, no, te iba a decir, ¿no? Que recién hablábamos del crecimiento y de la recuperación del empleo registrado en el sector privado, hablábamos por un lado eh, de, por género, por así llamarlo, y por otro lado hablábamos ahora sobre las regiones del país, y quería también preguntarte por sectores de la economía, ¿no? Uh-huh.
1: ¿Qué sí, tipo bueno, de trabajo fue el que sí, creció y el
0: que se recuperó? El que
1: más creció. Bien, perfecto. Eh, a, a, digamos en materia sectorial también tenemos los más dinámicos y ahí viene encabezando eh, con, con marcada digamos eh, llevando un poco más la, la, la cuestión de, de la generación co- sostenida en el tiempo en lo que es la industria ¿no es cierto sobre todo por ejemplo las manufacturas si miramos puntualmente este sector está hoy mil puestos por sobre eh, febrero del 2020, es decir, no solo que eh, está en niveles prepandemia, sino que, eh, digamos, con un, con un marcado crecimiento respecto de, de febrero 2020, mil puestos por arriba. Después también tenemos construcción, que ahí aparece, ¿no es cierto?, como un punto clave, por ejemplo, la generación de, de la obra pública para el incentivo de, de la construcción y el empleo, inmobiliaria, minería, el, todo lo que, por ejemplo, tiene que ver con servicios de, de electricidad, ...son los que más, eh, los que están más más din- los los están sectores más dinámicos... ...los que más vienen impulsando... ...sosteniendo este crecimiento mensual... De- ...del que hablábamos antes... ...por ejemplo, puntualmente en junio... ...se destaca industria, comercio, construcción... ...y en menor medida turismo... ...lo que te decía antes es... ...como una mirada de estos 18 meses... ...después hay algún sector más en recuperación... ...y ahí vuelvo a algo que dije recién... ...que es turismo... ...turismo fue un sector fuertemente golpeado... ...pero viene sosteniendo en el tiempo... ...una recuperación que ya está, por ejemplo, por arriba de junio del 2020, todavía no logró superar febrero del 2020, cierto, todavía está por arriba de la prepandemia, pero sí sigue, sobre todo, por ejemplo, en un mes clave como fue eh, el mes de julio en el marco de, del receso invernal, sigue con marcado crecimiento. Y después tenemos sectores más en crisis, que son transporte, agricultura y finanzas, donde eh, lo que suele ocurrir es que no se está generando nuevos puestos de trabajo. Sí.
0: Claro. ¿Y qué pasa con el trabajo no registrado?
1: Bien, bueno, el trabajo no registrado, que es obviamente mucho más eh, difícil de, de medir por las condiciones eh, que implica el no registro, pero en eh, nuestro país se, se mantiene no en niveles estructurales que, que rondan el 35 o el 40% de, desde hace bastante tiempo. En ese sentido, eh, nosotros sí lo que venimos viendo no solo en materia de empleo, sino en materia salarial, no es la pérdida de poder adquisitivo de este claro, sector claro. que eh, bueno, se, se encuentra aún por debajo de lo que tiene que ver con eh, el año pasado, por ejemplo, el último dato que tenemos también en junio en materia salarial nos habla de un 3,5% por debajo en términos reales, es decir, sacamos el efecto de de la inflación en materia del sector no registrado y un 10,7% por debajo de diciembre del 2019, decimos diciembre del 2019 por impacto, digamos, por una fecha prepandemia, pero recordando también que ya en ese entonces eh, los salarios estaban 20% 20% por debajo, es decir, es el sector más golpeado claro. que aún no, no ha logrado eh, recuperar, sobre todo, tanto digamos, la instalación sí. en el mundo de trabajo formal como en materia de ingresos, poder mejorar el, el poder adquisitivo.
0: De todas maneras, Eugenia, me, por lo menos a mí me sigue quedando claro que, si bien eh, hay un crecimiento y una recuperación tanto del trabajo registrado como el no registrado en el sector privado, eh, también creo que el problema fundamental para los trabajadores y las trabajadoras sigue siendo entonces la pérdida de salario y del poder adquisitivo, sin dudas. Sí,
1: exacto, tenemos un crecimiento bueno, de la actividad económica y del empleo sostenido en nuestro país, pero sin embargo los salarios pierden poder adquisitivo, no han logrado recuperar, por ejemplo, lo que se claro. ha perdido a fines de, del 19 y ubicarse, por ejemplo, eh, este año, vamos a darle peleas un poco, una mejor pelea al proceso inflacionario, sobre todo no tanto el mundo del trabajo eh, registrado, que bueno, por ahí a partir de, de la representación gremial logra una pelea que al menos los ubica eh, a la par, ¿no?, de, de la inflación, pero sí, eh, el, el mundo Tienen otras del, del instancias no para registro, negociar,
0: ¿no?, las paritarias y demás, la representación gremial.
1: Exacto, después hay, hay diferencias dentro de cada sector y actividad, pero bueno... Eh, tienen, digamos, otra herramienta que bueno que les permite dar un, u, otra pelea y, y en el promedio, digamos, el, el mundo de, del sector registrado privado se ubica por arriba. Okay. Después, sí, por ejemplo, te, te agrego eh, algo que no es menor, que dentro, por ejemplo, del propio mundo registrado, si vemos qué está pasando, hay una evidente fragmentación de la clase trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros solemos medir no solo el promedio, sino la mediana. Para que se entienda de qué estoy hablando es si nos ubicamos en la mitad de los trabajadores, un 50%, los que están por arriba y los que están por abajo. El 50% para abajo es el que más dificultades encuentra hoy justamente para eh, dar la la, la pelea, por ejemplo, eh, cotidiana y es el que más se acerca a la llamada línea de, de pobreza, ¿no es cierto? Porque el promedio quizás nos da de manera más favorable por sobre todo esos 50% por arriba que tienen eh, un, una mejor, digamos, remuneración, un mejor ingreso. Pero el 50 para abajo está mucho más disperso y está mucho más cercano a la línea de pobreza, es al que más le está costando, aún estando dentro del mundo registrado, poder llegar a, eh, al famoso fin bien, de mes.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Te agradecemos por haber estado en Pase lo que pase.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Buen día. Hablábamos con Eugenia Rodríguez. Ella es analista económica del CEPA. queríamos saber